0: Esta semana, en Vaticano, asistimos a una reunión interreligiosa en el Palazzo de la Robert de Roma, donde líderes cristianos, judíos y musulmanes debaten sobre cómo construir una cultura del encuentro en Tierra Santa. Nos adentramos en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros para disfrutar de El Sueño de Geroncio, una obra maestra musical basada en un poema de San John Henry Newman. Y nos sentamos con el Cardenal Mario Grech, Secretario General del Sínodo de los Obispos, para ponernos al día sobre el próximo Sínodo sobre la Sinodalidad. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El
1: gran reto de la ciudad de Jerusalén, de Tierra Santa, del lugar santo, es regocijarse en el hecho de que cuenta con tantas personas diferentes como para volver a nuestras antiguas tradiciones, ese sueño nuestro, judíos, cristianos, musulmanes, un lugar donde seamos amables unos con otros, todos los días, un día tras otro. Un lugar en el que cada persona ejerce su capacidad de ejercer la bondad, el cuidado, la justicia y la paz.
0: El jueves 11 de mayo se celebró en el Palazzo de la Róvere de Roma, sede de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, un importante encuentro interreligioso. El encuentro reunió a representantes religiosos de las tres grandes confesiones abrahámicas bajo el título Tierra Santa, un lugar de encuentro. El acto contó con la presencia del Cardenal Gianfranco Rabasi, biblista y antiguo presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, quien, a partir del Salmo 102:15, habló de las tres piedras sagradas de Jerusalén. Las piedras de Sion son queridas por tus siervos.
2: La Tierra Santa es considerada...
3: La tierra Santa suele considerarse una tierra marcada por la sangre, incluso en nuestros días. La política ha ocasionado tantas veces en la historia que las religiones, aunque tienen una base común entre ellas, se enfrenten. Es por esto que en estas ocasiones es relevante que exista la posibilidad de un encuentro.
2: Es relevante que sea la posibilidad de un encuentro.
0: La rabina de Tel Aviv, Tamar Elad Applebaum, una de las líderes religiosas femeninas más importantes de Israel en la promoción del pluralismo, habló sobre el tema Jerusalén y Tierra Santa, curación y esperanza.
1: The different... Me parece increíble que distintas personas que proceden de historias completamente diferentes vayan a reunirse esta noche para hablar de lo que les es querido. Y lo primero que se tratará es la capacidad de unir nuestras voces. Demasiadas veces las escuchamos gritarse unas a otras para hacerse un hueco en detrimento de las demás. Pero, al parecer, Dios nos trajo a este mundo sabiendo que tenemos voces diferentes, preguntándonos si seríamos capaces, si sería posible juntar y unir nuestras voces en una amalgama de voces, imaginando el mundo sonando en armonía.
0: También participaron en la conferencia el imán de la Mezquita de Roma, Nader Kat, que habló sobre vivir en paz en Jerusalén como hermanos todos, y el obispo de Nazaret, Monseñor Rafik Nara, que disertó sobre
3: encuentros inesperados que cambian la vida, una experiencia personal. La vocación de la catolicidad es la universalidad. Pues bien, una dimensión de esa universalidad, como dice también el Papa Francisco, para nosotros, los cristianos, los católicos, es crear un clima de fraternidad, una fraternidad de unos con otros permaneciendo fieles a la propia fe.
0: Un tema recurrente a lo largo de la velada fue el deseo de un verdadero diálogo y una
3: búsqueda significativa de la paz.
2: La palabra fundamental es proprio questa, diálogo,
3: la palabra fundamental aquí es diálogo, que es una palabra de origen griego que utilizamos muy a menudo y que indica el encuentro de dos logos, es decir, dos discursos. Así pues, dos son los componentes. Si queremos utilizar una imagen musical, podríamos decir que en una época en la que se privilegia el duelo, el choque mucho más sugestivo sería el dúo, como ocurre en música, cuando un bajo y un soprano, que son dos voces diferentes, conservan su identidad pero suenan en armonía.
2: Son dos voces diversas, conservan la loro identidad, pero entran en armonía.
3: A
0: medida que los titulares de los noticiarios siguen sucediéndose, mostrando cada vez más dolor y sufrimiento procedentes de Tierra Santa, es fácil perder la esperanza y caer en la desesperación. Pero viendo todo esto desde Nazaret, el obispo Rafik Nara sigue teniendo esperanza porque con fe y diálogo la paz es posible
3: para mí la misión en nazaret es anunciar el evangelio anunciar a cristo para que cristo esté en el corazón de nuestros fieles y que esto les dé el valor y la voluntad de dialogar con los demás de
0: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En el Día de la Madre, el Papa Francisco encomendó a todas las madres, incluidas las del Cielo, a la Virgen María, la Madre de Jesús. El Santo Padre, con la intención de celebrar a todas las madres, pidió un fuerte aplauso a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro. Francisco añadió que también se dirigía a la Virgen María para pedirle que alivie el sufrimiento de la maltratada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia. El Papa Francisco promulgó una nueva Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano que subraya aún más el poder del Papa sobre el Estado Soberano. La nueva Constitución, denominada Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, es la tercera de la historia y sustituye a una ley promulgada por San Juan Pablo II en el año 2000. La primera Constitución se promulgó en 1929, tras la firma de los Pactos Lateranenses, que fundaron la ciudad-estado del Vaticano y garantizaron su soberanía. El pontífice expresó su pesar por la legalización de la eutanasia en Portugal. Estoy muy triste, porque en el país donde se apareció la Virgen se ha promulgado una ley que permite matar, dijo el Papa Francisco el 13 de mayo en el Vaticano. Es uno más en la larga lista de países en los que la eutanasia es legal, añadió. El pasado 12 de mayo, el Parlamento portugués votó a favor de permitir el suicidio médicamente asistido en determinados casos el Papa Francisco y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunieron en el Vaticano. El encuentro, el primero que mantienen desde que Rusia iniciara la guerra en Ucrania hace más de 14 meses, duró unos 40 minutos. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, Francisco y Zelensky hablaron de la situación humanitaria y política de Ucrania en medio del conflicto. La declaración de prensa oficial señala que el Papa subrayó en particular la urgente necesidad de gestos humanitarios hacia las personas más frágiles, las víctimas inocentes del conflicto. Durante su discurso en el Regina Cheli, el Papa Francisco rezó para que el alto al fuego recientemente firmado entre los israelíes y palestinos se mantenga y para que de una vez por todas se silencien las armas. El pontífice habló horas después de que entrara en vigor una tregua entre Israel y los militares de la yihad islámica palestina en Gaza. El Alto al Fuego, mediado por Egipto, pretende poner fin al reciente aumento de la violencia en Gaza, que ha causado la muerte de al menos 33 palestinos y de al menos dos personas en Israel, según Associated Press. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. El 29 de abril de 2023, la Basílica Papal de San Pablo Extramuros fue testigo de un concierto extraordinario, El Sueño de Geroncio, una obra maestra del compositor inglés Edward Elgar, basada en un poema de San John Henry Newman. En 1889, Elgar recibió como regalo de boda el texto de Newman, un bestseller de la época. Tras ocho años de asidua y profunda lectura, ...el compositor decidió dar forma y sustancia melódica... ...a los acontecimientos narrados en ese poema.
3: El sueño de Geroncio es una maravillosa pieza de escatología... ...sabemos que Geroncius significa simplemente... ...un anciano, un hombre que se está muriendo... ...y en el poema Newman describe lo que ocurre... ...cuando Geroncio muere... ...cómo le acompaña el sacerdote... Reza por él y cómo otras personas rezan por él y luego muere. Y entonces el alma comienza el viaje. Y esto es simplemente magnífico. Cómo Newman fue capaz de hacer ese poema. Imagina cómo el ángel guardián ayudaría a esa alma a encontrar el camino correcto. Cómo el alma sería desafiada, según él, por los demonios, incluso como los ángeles ayudarían y acompañarían al alma. Y entonces, al final, el alma se presenta ante Dios y es enviada y juzgada en un instante. Y entonces, el alma se da cuenta de que aún no está preparada para contemplar a Dios en su gloria y en su santidad. Y entonces es, por así decirlo, liberada en el purgatorio y tiene que purificarse para poder contemplar a Dios en su santidad y amor.
0: El oratorio El Sueño de Geroncio marcará el punto de encuentro entre dos figuras centrales de la vida artística, cultural y religiosa de la Gran Bretaña de finales del siglo XIX. Edward Elgar, hijo de padre protestante y madre católica, recibirá una educación católica. Por su lado, John Henry Newman, presbítero anglicano que tras años de discernimiento acabará convirtiéndose al catolicismo.
2: John Henry,
3: Newman is saint now. John Henry Newman es ahora un santo. Fue canonizado por el Papa Francisco hace unos cuatro años y todos sabemos que era anglicano y un gran y conocido profesor en Oxford. Intentó renovar la iglesia de Inglaterra y luego por la providencia de Dios fue llevado a la iglesia católica y en la iglesia también trató de contribuir a la edificación de la iglesia católica en Inglaterra y escribió libros maravillosos. Y fue realmente un gran pastor. Yo diría un hombre que previó nuestros tiempos, las dificultades en la fe que tendríamos que desafiar y trató de responder con una fe fuerte y con una capacidad realmente grande para la teología y por su inmenso amor a las almas.
0: Con este concierto, los organizadores han querido enfatizar el mensaje ecuménico y de diálogo contenido en el oratorio El Sueño de Geroncio. Y para esta ocasión extraordinaria han contado con la participación del coro del Parlamento Británico.
3: Sus derechos habrá un número de miembros de ambas cámaras del Parlamento, tanto de la Cámara de los Lores como de la Cámara de los Comunes. Pero lo maravilloso de esto es que no solo nuestros diputados, sino todos los que trabajan en el complejo parlamentario pueden formar parte del coro. Quiero decir, no querrías que 300 diputados vinieran a cantarte porque no estoy seguro de que suficientes de ellos sepan cantar, así que estarán aquí. Y creo que es un buen momento para que en el Reino Unido pensemos en la importancia de la música, porque la semana que viene es la coronación del rey. Y ya hay mucha expectación, incluso sobre la música que sonará durante esa ceremonia. Y esa ceremonia tiene que ver con la esencia misma del Estado, al que yo represento aquí, y del rey, al que yo represento aquí. Y por eso tiene usted toda la razón. La música nos une a todos y nos permite recibir una especie de elevación casi espiritual. Y eso es lo que espero que nuestros invitados de esta noche obtengan de este extraordinario poema de San John Henry Newman y de esta extraordinaria música de Edward Elgar.
2: And this
0: El sueño de Geroncio se presenta al mundo como una síntesis perfecta del esplendor de la cultura católica inglesa a partir del último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Cardenal Mario Gregg es el secretario general del Sínodo sobre la Sinodalidad y el encargado de organizar la Asamblea de Obispos que tendrá lugar en octubre de 2023. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, se reunió con él para hablar de los preparativos del Sínodo.
3: ¿Le importaría compartir con nosotros algo respecto de sus esperanzas personales, sus objetivos, cara al resultado del Sínodo? Mire, jamás pensé que me iba a
0: involucrar en una experiencia eclesial tan espiritual. El Santo Padre me llamó a participar en este proceso, en este oficio particular, acompañando a la Iglesia en su reflexión sobre la Iglesia misma. La Iglesia sinodal es sinónimo de misión, y esto realmente me llena de esperanza y alegría.
3: ¿Usted ha pedido a gente de todo el mundo que contribuyan y participen en este proceso? ¿Se han propuesto conceptos inspiradores para la evangelización? Misión y sinodalidad
0: son dos caras de una misma moneda. Necesitamos una iglesia sinodal para ser más eficaces en nuestra misión. ¿Y cómo podemos ser realmente eficaces hoy? Lo seremos cuando todo el pueblo de Dios tome conciencia de que todos somos sujetos de evangelización, de que la evangelización no se limita solo a una clase particular ni a un grupo en concreto, sino que todos estamos invitados. Todos debemos sentirnos obligados a anunciar hoy
2: a Jesús a la humanidad.
3: También ha habido críticas al sínodo sobre la sinodalidad. ¿Hay algo a lo que le gustaría referirse?
0: En primer lugar, comprendo a quienes tienen dudas o temores o puntos de vista diferentes. Para mí, las críticas son valiosas y deberían ayudarnos a todos en nuestro proceso de discernimiento. En cuanto a su pregunta, yo también tengo mis temores, por ejemplo, los que ahora se oponen al pueblo de Dios y a la jerarquía, porque el hecho de que ahora, en este proceso sinodal, se haya permitido a todo el mundo alzar su voz, algunos podrían pensar que estamos en un camino que conduce a una especie de democracia, pero la Iglesia no es una democracia, la
3: Iglesia es jerárquica. Cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, ¿cómo debería el sínodo sobre la sinodalidad ayudar a abordar algunas de estas cuestiones candentes?
2: Así
0: es. Durante la primera fase de consulta o fase de escucha, se plantearon diversas cuestiones como las que usted está subrayando. Pero en un momento dado, yo y el cardenal Jean-Claude Oleg. Relator general de este sínodo, enviamos una carta a todos los obispos, subrayando el hecho de que el tema de este sínodo en particular es para una iglesia sinodal. No se descartan esas otras cuestiones, pero las pondremos en un segundo plano, pues no son temas que deban ser abordados por esta asamblea sinodal en
2: particular. Su
3: tarea de comunicar y explicar el proceso sinodal no se ha hecho necesariamente más fácil teniendo este proceso paralelo aquí en Europa, ya que también ha suscitado mucha atención. Me refiero al camino sinodal alemán. ¿Qué opina al respecto?
0: Estuve en África, en Bangkok, y escuché a gente un poco indecisa, preocupada por lo que estaba ocurriendo en Alemania. Quiero decir, que era que es no un sínodo alemán, sino un camino sinodal, así debe llamarse, canónicamente no es un sínodo diocesano ni nacional, por lo que yo sé, pero repito, son dos experiencias eclesiales diferentes, sin embargo, los obispos no son autónomos, los obispos forman parte de un colegio episcopal y hay cuestiones que pertenecen a toda la Iglesia y que deben ser tratadas por todos los obispos juntos, junto
2: con Pedro.
3: Así que esas propuestas alemanas fueron votadas y aprobadas, ¿hubo peticiones para que se añadieran al orden del día del sínodo?
0: No, como le he dicho, son dos experiencias diferentes. En verdad creo que este momento de gracia nos ayudará a ser más espirituales, porque los vientos del mundo también soplan en la iglesia, y debemos prestarles atención. No tenemos una agenda. La agenda ya está fijada, fijada en el Evangelio por Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer nuestra reflexión, escuchar la palabra de Dios, a la luz de la tradición, a la luz del magisterio. No vamos a empezar hoy una página nueva, como si nada hubiera sucedido en el pasado. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración, para poder arrodillarnos en presencia del
2: Señor.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. ¿Qué significa ser seminarista? ¿Cómo se prepara uno para el sacerdocio en el mundo moderno? ¿Qué puede enseñarte a estudiar en Roma que no pueda enseñarte en ningún otro lugar? Durante las próximas semanas, pasaremos algún tiempo con los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, que nos introducirán en su mundo. En el bautismo utilizamos tu don del agua que has convertido en un rico símbolo de la gracia que nos concedes en este sacramento. En los albores de la creación, tu espíritu sopló sobre las aguas, convirtiéndolas en el manantial de toda santidad, las aguas del gran diluvio. Hiciste signo de las aguas del bautismo que ponen fin al pecado y hacen renacer la bondad. Te pedimos, Padre, que con tu Hijo envíes el Espíritu Santo sobre el agua de esta fuente. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ana Sofía Verónica, yo te bautizo en el nombre del Padre, baja la cabeza, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Él os unge ahora con el crisma de la salvación, como Cristo fue ungido sacerdote, profeta y rey, que viváis siempre como miembros de su cuerpo, compartiendo la vida eterna. Amén.
3: Señores, mi corazón está lleno de gratitud por lo que hacen y su apostolado está en la misión, en el ministerio que ustedes desempeñan y en llevar la buena nueva al pueblo de Dios. No puedo agradecerles lo suficiente y sé que a partir de estas experiencias serás un gran sacerdote en tu diócesis de origen. Podrás llevar ese mensaje gracias a las experiencias que has vivido aquí, que realmente te han formado como persona de Jesucristo para las necesidades de su reino. El NAC es un gran lugar para formarse, para ser sacerdote. Es una conversión continua que tiene lugar todos los días. Es el entrenamiento del corazón. Creo que Dios puede utilizar cualquier cosa para su gloria. Espero ser alguien abierto y disponible a las necesidades de los demás. Dios es real,
1: He's real and he loves me. y
0: si es real y me ama, That's con eso basta.